0: Herkese merhabalar. hepiniz hoş geldiniz. E, Duygu Hanım siz de hoş geldiniz. Merhabalar. E, bugün geldiniz. çok değerli bir bilenimiz e, astrolog, holistik astrolog Duygu Demir ile beraberiz. E, nasılsınız Duygu Hanım öncelikle? İyiyim. Sen nasılsın? Çok heyecanlıyım. Her zamanki
1: gibi heyecanlı yayında olduğu gibi heyecan dorukta benim için. Soruları da merak ediyorum. Herkese
0: merhabalar tekrardan ödeyim. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. E, Duygu Hanım ben öncelikle sizin biraz e, geçmişinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında eğitim olarak çok farklı yerlerde, çok farklı üniversitelerde, çok farklı kurumlarda çok farklı eğitimler almış bir kadınsınız. E, ve astrolojiyle e, ya da yoga felsefesiyle tanışmanız da böyle biraz e, tesadüfe e, tesadüf olmuş. E, ben sizin böyle biraz e, o hikayenizi de dinlemek isterim. Yani e, Duygu Demir kim? Neden astrolojiye merak saldınız ve aslında neden bu konuyla bu kadar ilgili olmaya başladınız son zamanlarda? Tamam. Aslında
1: çok e, prototip bir hikayem var aslında. Babam doktor, annem öğretmen. hani Bildiğimiz liselerde okudum, ÖSS'lere çalıştım falan. O anlamda çok klasik. İşletme okudum Koç Üniversitesi'nde. Sonra sosyoloji yüksek lisans yaptım. Sonra pazarlama alanında çalışmaya başladım. Ama tabii böyle hepimizin şeyleri oluyor ya zaman zaman. Şimdi geriye dönüp bakınca astrolojik açıdan neden onları sorguladığımı biliyorum ama... ...hayatı çok sorguladığım bir dönemden geçtim. Yani Neden bunlar böyle, şu niye böyle oluyor, bu niye böyle oluyor... Bütün bu sorular bana e, biraz daha böyle çok da sayısal kökenliyim aslında lisede falan. E, daha bunun matematiğini araştırır bir hale getirdi. E, çok tesadüfen aslında kendim için danışmanlık almak isterken bir anda kendimi eğitimin içinde buldum. E, astroloji eğitiminin içinde. yoga Bir, bir yandan da e, yine çok alakasız bir şekilde bir nefes eğitimi üzerine bir yoga eğitmenliğinin içinde buldum. Orada da böyle hocamla e, manavda avokado alırken üçüncü karşı yaşadıktan sonra herhalde bu işte bir iş vardı Yani o tesadüflere inanma şeyi avantaj getirdi sanıyorum. İkisinin birden eğitimlerin devam ettiği bir süreç oldu benim için. Tabi işin içine girdikçe, ettikçe hani davranış, kendi davranışlarım, davranış biçimlerim, başıma gelenler arasında verdiğim tepkiler arasındaki bağları kurmaya başladıkça senin uzmanlık alanına olan psikoloji tarafı da birazcık benim ilgimi çekmeye başladı. Bunlarla ilgili eğitimler almaya başladım. Dışarıdan dersler aldım. Harvard'ten i̇şte Harvard'dan ders aldım. Sonra Yunker İstitüsü'ne gittim. Oradan dersleri aldım filan derken e, bu bunun aslında astrolojiye bakış açımı da çok değiştirdiğini fark ettim. Tabii bütün bu süreçte kurumsal hayattaki işlerim devam etti. Girişimcilik tarafındaydım hep e, pazarlama alanında. E, i̇ki işi birden yapmaya başladım. İş çıkışı danışmanlıklar falan derken dedim ki en sonda ben bu işi çok seviyorum. Yani insanlarla çalışmayı çok seviyorum. O astrolojinin getirdiği aileleri, onları konuşmak, bütünlemek bunlar çok hoşuma gidiyor. Ve tamamen astrolog olmak üzere Yaklaşık iki buçuk sene önce falan ofis hayatını geride bıraktım ve karşınızdayım. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, Bırakmanız aslında çok sevindik. Çünkü burada bugün bizimle beraber e, kes heyecanların sorularını cevapladığınız için e, aslında çok mutlu olduk. E, kes heyecanlar size çok değerli sorular sordu Duygu Hanım. O zaman müsaadenizle ilk sorudan başlıyorum. Tabii ki. E, Şimdi bu alanda olanlar ya da bu alanda ilgisi olanlar eminim farkını biliyorlardır. Yani holistik astroloji ya da diğer astrolojilerle arasındaki farkı. Ee, ama bu alana biraz daha uzak olanlar ya da e, çok fazla içine girememiş olanlar henüz arasındaki farkı bilemiyor olabilir. Ee, Ponçikmam da bize bu soruyu sormuş. Holistik astroloji nedir? Astroloji nasıl çalışır ve holistik insan nedir? Tamam. Önce Ponçikmam'a kapıcıklar diyorum. Ve hemen
1: çok e, aldığım bir soru bu arada. Çok yerinde bir soruyla gelmiş. E, hemen açıklamaya girişiyormuş. Holistik kelimesinin anlamı aslında bütünsel. E, astrolog biraz daha şeyden girersem, size, eminim bununla ilgili soru da vardır diye düşünüyorum ama yine de çok minicik giriş yapayım istiyorum. Astroloji nedir diye baktığımızda aslında dünya merkezli bir bakış açısıyla gezegenler siz doğduğunuzda neredelermişe biz bakıyoruz. Ee, buradan yola çıkarak bir sembolik yuvarlak bir harita çıkartıyoruz karşımıza. Burçlar var, gezegenler var. Içinde, bir sürü göstergeler var. Ve bu göstergeler aslında öyle bir kombinasyon haline geliyor ki tekrarını yaşamamız neredeyse böyle milyonda bir ihtimalle geliyor. O yüzden her herkesin doğum haritası, o astrolojik haritası kendine özgü bir e, parmak izi gibi, hatta göz irisi gibi kendine şah, şahsından münhasır bir çalışma. Ve bu haritalar bize aslında sizin nasıl bir insan olduğunuzu, bu hayata hangi potansiyelle geldiğinizi, yeteneklerinizi, anne baba ilişkilerinizi, aşk meşkili ilişkilerinizi, potansiyelinizi her şeyi gösteriyor. Benim burada çok bu psikoloji eğitimleri ve yoga ile de bağlantılı bir şekilde çok ilgimi çeken iki tane şey oldu aslında bakarsanız. Öngörü yaparken hem de şeyleri diyoruz hani başına şunlar gelir büyük ihtimalle bunları yaşarsın falan. Ama şunu gördüm bazı insanlar başına gelen en krizli durumları bile çok daha iyi yönetme, yönetmeye meyilli iken, bazıları daha tahmin edilebilir. En büyük krizde hemen ilişkiler patlıyor her şey darma oluyor filan. İşte bu yüzden... Ee, Şuna adamaya başladım kendi astroloji pratikimi ee, işte aile dizimleri psikoloji eğitimleri vesaire ile aldığım tarafla birleştirip karşıma geçen kişiye biraz daha hangi krizi anne babayla olan hangi ilişkisinden yaşadığını, burada hangi duygu durumlarını çözmenin onu rahatlatacağını ve hatta hangi olaylar nedeniyle bu durumu yaşadığını bulmasına yardımcı oluyorum. Genelde danışmanlıkların içinde de önümüzdeki süreçlere yönelik öngörüler yapıyoruz ama bir yandan diyorsa ya ben hep bu ilişkide bu krizi yaşıyorum. E, haritası da gösteriyor. O zaman hemen durup acaba annen sana hamileken neler yaşamış? Burada bir kriz var, bir kayıp var gibi böyle ufak nokta atışlarıyla bütünsel bir şekilde hayatına bakmasına yardımcı olmak. Keza yoga felsefesiyle de biraz bağlı. ...dolantılı şekilde enerji bedenimizde... ...hangi alanlarımız çalışıyor, hangisi çalışmıyor... ...doğum haritamızda görebiliyoruz... ...bunların hepsine eklediğim için... ...bütünsel astroloji, bütünsel astrolog diyorum kendime... ...umarım açıklayıcı olmuştur... ...sevgili ponçikmam...
0: <gülüyor> <gülüyor> ...bütün sesle <gülüyor> canlar... Aslında bu kadar yani eklektik çalışmak da aslında kişiye de bir güven veriyor. Yani direkt belki bir astrologa gittiğinizde hani e, belki bir güvensizlik olabiliyor ama e, psikolojiden giriyor, işte aile diziliminden giriyor. E, bu kadar aslında bütüncül olması da gerçekten insana güven verici bir şey gibi duruyor aslında. Şey diyeceğim sana Çağla
1: aslında astrolojinin kendisine baktığında biraz moral bozucu bir şey. Çünkü hani biz büyük değişimleri genelde e, o akıl almaları zorlu deneyimlerle yaşıyoruz ya o yüzden böyle sadece öngörü yaptığınızda işte şurada kriz var, burada kayıp var, burada bir şey var. Eyvah diyorsun yani kendim için bile öyle bakıyorum haritama eyvah geliyor yine o tutulmalar diyorum. O yüzden e, biraz daha bunun çıkışını çözüm yolunu e, bulmaya yönelik konuşmalar yapmak bence çok kıymetli. Kendimle isterdimden yola
0: çıkarak aslında ben bu noktaya gittim diyebilirim bu anlamda. E, holistik astroloji olduğu kadar e, tesadüf eseri yoga ile de tanıştınız söylemiştiniz. E, bir sonraki soruda şöyle yoga felsefesi nedir ve yoga felsefesinden tarihçesinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Tamam. Şimdi yoga e, şey
1: Hindistan kökenli antik bir öğreti milattan önce aslında 12 binli yıllara kadar kökünün dayandığı düşünülen bir öğreti. Dilden dile anlatılan bir hikayeler bütünüyken milattan önce 2500 3000'li yıllarda yazılı bir hale getiriliyor. Adı da, da Upanishad bu yazılı hikayelerin. Ve aslında baktığınız zaman bunu bir din olarak sayamayız asla. Dilsel bir dini bir öğreti değil. E, ama içinde iyi insan olmaya dair bütün haliyle e, belirli kurallar taşıyan Bütünsel bir öğretim. Bize diyor ki yoga felsefesinin yedi tane basamağı var. Bu basamakların içinde öncelikle kendini içten ve dıştan temiz tutması. İçten temiz tutmak ne demek? İşte aklından geçen düşüncelere de dikkat et. Herhangi bir şiddet de uygulama. Ahimsa şiddetsizliktir. Fiziksel anlamda, beslenme anlamında. Bazen hani böyle diyet yapacağım diye yemiyoruz, içmiyoruz ya. O bile bazen kendimize şiddet olabiliyor. O şiddetsizlikler dışa yönelik işte fiziksel temizliğimiz gibi sonrasında diyor ki e, egzersizini yap, nefes çalışmalarını yap, akciğer kapasiteni kullan egzersiz derken o gördüğümüz hep böyle poz, pozlar vardı ya başını oradan geçiren, burada bunu yapan kızlar işte o yoganın egzersiz kısmı sadece bir basamağı, yedi parçanın sadece biri ve asana diye geçiyor bunlar ve e, bu pozlar bizim için önemli yoganın içinde çünkü e, hem organlara masaj yapacak şekilde dizayn edilmiş durumda, işte dönüşler var twistler var, bükülmeler var eğilmeler var. Hem de e, bunun yanı sıra Enerji bedenimizde, bunu açıklayacağım birazdan, enerji bedenimizde belli alanlara dokunacak şekilde tasarlanmış. Ve bu bütün dokunmalar bizim aslında detoks yapmamızı sağlayan dokunuşlar. Bundan sonra nefes çalışmaları, yogadaki o asana pratikleriyle beraber aslında yoga felsefesinin hedefi bizi meditasyona ve meditasyondan sonra da anda kalmaya, yani anda kalmanın biraz daha öte versiyonu aydınlanmaya götürme hedefini taşıyan bir felsefe bu. O yüzden egzersizler minik bir parçası. Yani e, kötü düşüncelere sahip bir zihne sürekli sahipken bütün egzersizleri istediğimiz gibi yapalım başüstü duralım bu bizim için çok bir şey ifade etmiyor yoga felsefesinin içinde. Enerji bedeni ne derseniz bu aslında şu anda batıdaki birçok bilimsel çalışmayla da ispat edilmiş durumda hatta meditasyonun etkileri faydaları birçok vakfın çalışmasıyla ispat edilmiş durumda şu anlamda ispat edilmiş durumda çok uzatmayacağım çok karıştırmayacağım Mustafa. ama şimdi vücudun içinde bir en büyük sinir vagus siniri. Vagus vagus gezinmek demek. Beyin sapından kökünden başlıyor. Ayak parmaklarımızın ucuna kadar bütün vücudu geziyor bu sinir. Ve çift yönlü çalışan bir sinir. Eee hem şeyi taşıyor. Zihnin böyle alarm alarm alarm dediği ve kasıldığımız anları taşıyor. Ve vagus siniri bilgi olarak hem de bir, bir şeye dokundunuz ve çok sıcak. Eyvah kaçtım dediniz. İşte o dokunma ve sıcak gelme bilgisini de geriye taşıyor. Bu da demek oluyor ki çift yönlü bir akış var. Şimdi şunu keşfetmişler. Bu vagus sinirının Aynen bir e, şey gibi kalp pili gibi pilcik yapıp böyle takmışlar vagus sinir Ve şunu görmüşler vagus siniri eğer ki e, vücudu gevşetecek şekilde çalışıyorsa biz zihinsel dinginlik kazanıyoruz, konsantrasyonumuz artıyor gibi gibi böyle uyku düzenimiz iyileşiyor. Hatta öğrencilerde denemişler işte mezun olma oranları artıyor gibi gibi. Sonra buna benzer neler var diye bakmışlar. Benzer etki meditasyonda var. Meditasyonda da aynen vagus sinir ağına rahatlatılabiliyor gibi. Şimdi ve şunu diyor bize yoga felsefesi o fiziksel Vagus Sinir Ağı'nın olduğu bedenin üzerinde bir de aslında bizim toplamda yedi katmanlı bedenimiz var. Fiziksel beden en altta işte kausal beden astral beden diye giden yedi katmanlı bir alan var. Vagus Sinir Ağı gibi aynen bir tane de böyle enerji ağı var vücudumuzda. Nadi diye geçiyor bunlar nadicikler böyle 72 bin tane falan olması lazım. Ee, yine panişatların içinden göstergeler ve bu Nadiler enerji taşıyorlar. Hem böyle sağa sola doğru hem karşılıklı olarak. Nadilerin en güçlü çalıştığı alanlar çok duyduğumuz çakralar. Çakralar enerji vortex. Vücudumuzda 7 tane çakra var. Ve yoga felsefesi aslında bu 7 çakranın e, rahatlatılması arasındaki enerji akışının kolaylaştırılması üzerine dizayn edilmiş olan bir felsefe. O hani dönüşler vücuttaki detoks etkisi bu enerji nercağını iyi çalıştırmak üzerine. Çünkü bize şunu söylüyor e, yoga felsefesi, kök çakradan tepeye doğru tepe çakraya kadar çıkarken e, bize e, hem şey köklenip sağlam kalma hem de evrenden gelen ilhamı dünyaya indirme bilgisi bu çakraların içinde mevcut diyor. O yüzden e, yoga felsefesi aslında bu
0: ekibi iyi, iyi çalıştırmak üzerine dizayn edilmiş. Ee, şeyi soracağım ben. Peki yoga'yı herkes yapabiliyor mu? Bunu iki açıdan sormak istiyorum. Hem e, o e, bahsettiğiniz açmalarda zihin e, zihne boşaltmaktan bahsettiniz ama e, biz çok zihne boşaltmayı seven insanlar da pek değiliz. Yani alışık değiliz daha doğrusu. E, yatıyoruz, işte ülkenin halini düşünüyoruz, kalkıyoruz, işte altında bugün düşmüş yükselmiş düşünüyoruz. Hem bu bunu yapmak e, alışık olmadığımız için biraz zor gelebilir. Hem de diğer bir konuda şöyle, şimdi internet internette çok fazla e, yoga videoları var. Şöyle yani kişiler yaptıkları videoları koyuyorlar. E biz de açıyoruz böyle direkt şeyden başlatıyor bizi. Böyle, hani o anlattığınız pozlardan ama hani ben 40 yıl, 40 yıl çalışsam o poza giremezmişim gibi. E, hem de o pozları böyle herkes yapabiliyor mu? Hem de zihin boşanması açısından soruyorum. Eee İki şey var de, dediğin şeylerle bağlantısı. Birincisi gerçekten bence
1: bizim bir şeylere başlarken yaptığımız en kötü şey. Ben de bunu yapıyorum. En ileri seviyedekini alıyorum ve hedef olarak onu koyuyorum. Üç gün sonra diyorum ki olmuyor. Çünkü yıllarca o emek vermiş ama sadece böyle direkt tak tak hızlı bir şekilde yaptığını görünce çok hoşumuza gidiyor. Hemen öyle yapacağız zannediyoruz. Halbuki aslında e, tavsiyem şu olur yeni başlayacak olanlar için. Güneş'e selam ve Ay'a selam diye iki tane seri var. Bu seriler çok basit, çok kolay Hareketler herkesin yapabileceği ve vücudunuzun izin verdiği kadar yapmanızın yeterli olduğu hareketler. Günde sadece 10 dakika ayırıyorsunuz. Eğer bunları sevmiyorsanız Tibet'in 7 tane hareketi vardır. Yine böyle kitapları falan da var. Bu üçüyle başlamanızı tavsiye ederim. Bu üçüyle bir ay, iki ay yapın. Vücudunuzdaki esnemeyi, rahatlamayı gördükten sonra yavaş yavaş ilerlemeye başlayın derim. Çünkü gerçekten de bütün o hareketleri yapmaya gerek yok. Benim 108 tane asana var. Benim arasında yapamadığım bir sürü hareket var. Ve gerçekten olmuyor. Ve hatta şu da var aslında bakarsanız. Kimimiz geriye doğru eğilmelerde daha açığız. Kimimiz öne bükülmelerde daha açığız. O yüzden kaç yıllık yoga eğitmeni olursanız olun bazı pozlarda yeterince derinleşemeye biliyorsunuz. İkincisi zihni durdurma. Zihni durdurmak yalan. Çala. Öyle bir şey yok. Yani e, biz dağın tepesinde yaşamıyoruz. E, stressiz, böyle acayip oksijenli bir ortamda yaşamıyoruz. Bizim oradaki tek hedefimiz şu olmalı. E, sadece ve sadece o anda yaptığımız şeye konsantre olmak. Ben şey diyorum hep oturup böyle parmaklarımızı tutup on pozisyonunda yoga şey meditasyon yapmaya bile gerek yok. Bazen diyorum ki kedim var evde böyle halımı tırmalıyor. Onu tırmaladık tüyleri toparlarken diyorum ki hiçbir şey düşünmedim. Ah işte meditasyon bu yani. O hiçbir şeyi başka yaptığım şeyden başka hiçbir şey düşünmediğim an meditasyon. Kimisi için dans olacak, kimisi için resim olacak. Lütfen kendinizi zorlamayın. Hepimiz bir kalıba girmek zorunda değiliz bence.
0: Çok teşekkür ederim bu cevabınız için ee, bir sonraki sorumuz yine ponçekman'dan geliyor Ponçekman biraz e, sizi takip eden bir takipçiniz galiba e, şöyle bir şey sormuş burçlara göre yoga pozlarından söz etmiştiniz bir yazınızda burçlara göre yoga pozları nasıl çalışılır kişi bu pozları öğrenip evde kendi başına pratik yapabilir mi bu pozları yapmanın avantajları neler? Şöyle bir şey var.
1: Şimdi bizim hani biraz önce yedi tane çakra var dedik ya. Bu yedi çakra belirli astrolojide belirli gezegenlerle eşleşmiş durumda. Örneğin kök çakra Mars gezegenidir. Mars Koç burcu ve akrep burcunun yönedir. Gibi gibi böyle birleşleşmeler var. Aslında tabii ki yaptığımız şey bir doğum haritası içinden Mars'ınız nerelerde nasıl etkilenmiş bunların hepsine bakarak hangi çarklarınız biraz daha sıkıntılı, hangilerine daha çok odaklanın diye hem enerji çalışması hem de fiziksel yoga pozlarıyla tavsiyede bulunmak. Ancak böyle bir şey vaktiniz, lüksünüz olmayabilir. Eğer ki e, burcunuzu ve yükselen burcunuzun hangisi olduğunu öğrenirseniz eşlemeyi ben size şimdi birazdan bahsedeyim. Kısaca hangi çakralar olacak diye e, bu çakralara yönelik egzersizleri evde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece çakranın bulunduğu alana odaklanıp e, nefes egzersizlerine, yani nefes alıp vermelere odaklanmanız bile yeterli olacaktır. Koçlar ve akrepler kök çakraya daha çok bakmalı. Çünkü koçlar çok böyle agresif agresif demeyeyim ama böyle hızlı başlayan savaşçı ruhlardır. Akrepler de her an kriz olabilir diyen burçlardır. Kök çakra güvenlikle ilgili. İkisinin de o yüzden güvenliğini ve hayatın güvende ol olduğuna birazcık daha odaklanması tavsiye. Boğa, pardon, şu Edding'in ikinci çakramız sakral çakra. Venüs boğa ve terazi burçları için venüs almakla ilgili boğa burcu bazen güvende olmak için fazlasıyla her şeyi elinde tutmak isterken terazi burcu sırf bir ilişki içinde olmak için çünkü ilişkileri seviyor teraziler şimdi Allah için ilişki içinde olmak için bazen karşı tarafla olan o terazinin dengesini kaçırıyor ve hakkaniyet problemleri çok oluyor hele geçtiğimiz bir buçuk iki yılda Allah terazilerin ilişki hayatı iyice daraldı o yüzden bu iki grup daha çok sakral çakraya, ikinci çakraya odaklanmalı. Devam edeyim mi Çağla? Anlatayım mı bunları böyle? Yoksa bak. Var, var mı? Tabii tamam. tabii. Var var anlatabilirsiniz. Evet. Ee, üçüncümüz ise üçüncü çakramız solar plexus. Karın çakrası, burası güneş, burası aslan. Aslanlar süper liderler ama aslanlar bazen Aman benim lafım geçsin diye çok daha coşkulu, çok daha sinirli davranabilen karakterler. O yüzden aslanların kendi içindeki o lideri keşfetmeleri gerekiyor. Dışarıda otorite olmak yerine kendi otoritelerini keşfetmeleri gerekiyor. Üçüncü çakradır aslanların meselesi. Dördüncü çakramız ay. Dördüncü çakramızın eşitliği ay gezegeni. Aslında bunu hepimizin çalışması gerekiyor. Hele bu dönemlerde kalbimizdeki sıkışıklık ve tedirginlik nedeniyle ama aslında yengeç burcu. Yengeç burçları her çakrasını çalışmalılar. Dünyanın sevgi jeneratörü çünkü yengeçler. Beşinci çakramız Merkür-Boğaz çakrası ifade iletişim anlatmak. Tabii ki ikizler. <gülüyor> Tabii ki. Ve başak burcuyla bağlantılı. O yüzden bu iki burcun doğru Kendini doğru ifade etmek, doğru kelimeleri seçmek, karar vermek ve kararlı olup yola çıkmak. Bu konuda çalışmak için e, şey Boğaz çakrasını çalışmalarını tavsiye ederim. Sonra önümüze şey geliyor, Jüpiter. Jüpiter'de balık ve e, yay burçları için. E, burası da şey gibi, üçüncü göz çakrası aslında bakarsanız burası. Sanki bizim bu dünyada gördüğümüz... Klasik düzenin ötesinde başka bir alem daha var. E, tam ne olduğunu bilemiyorum ama buna teslim oluyorum, bunu biliyorum, buna tamamım diyebilme enerjisi. E, tepe çakramız ise Satürn, burası da Oğlak ve Kova. Burası da hem dünyanın düzeni hem bizim kendi düzenimizle ilgili. O yüzden Oğlak ve Kova'nın da daha çok tepe çakrayla çalışması tavsiye olunur.
0: E, bunlara yönelik Umarım tabi bize... bu
1: çakra alanlarını çalıştıracak pozlar var. Hı hı. Evet şey söyleyeyim bu çakralara özel e, hani eğer boğaysanız teraziyseniz ikinci çakrayı çalıştıralım dedik ya bunlara ikinci çakrayı çalıştıran yoga pozları diye arayarak baktığınızda evde yapabilirsiniz bu egzersizleri.
0: Tamam, teşekkür ederiz. E, Duygu Hanım şimdi tutulmalar e, bizleri aslında çok etkiliyor geçtiğimiz günlerde de bir tutulma yaşadık ve önümüzde de tekrar bir tutulma var. 21 Haziran'da yaşadığımız tutulma ve 5 Temmuz'daki tutulma bizleri nasıl etkiliyor ve nasıl etkileyecek aslında? Şimdi bu, bu iki tutulma
1: 2018'in Temmuz'undan beri, Yengeç ve Oğlak Burcu'nun tutulmalar oluyor. Bu iki tutulma bu grubun sonuncusu. Bir sekiz sene bu alanla ilgili rahatız. Haritalarımıza, doğum haritalarımıza birer cümle söylerim şimdi Burçlu'ya için. Doğum haritalarımıza düştüğü alanlarda bizlere birazcık daha büyük değişimler ve krizler getiriyor. 21 Haziran'daki tutulmak kötü bir tutulma değildi ama biraz daha böyle sabret, zamana yay, çok geçmişe takılma, e, duygusal kararlar alma biraz daha dur diyordu bize. Dünya çapında baktığımızda su, deniz vs. böyle şeyleri çok temsil ediyordu. İstanbul mesela Yengeç de çok temsil ediyordu. O yüzden İstanbul'un suları, denizlerini çok anlatıyordu bize. Fırtınalar çıktı falan hatta, kasırgalar çıktı, Çatalca civarında gibi. 5 Temmuz tutulması ise bizim artık belli konularda tamam mı, devam mı kararını vereceğimiz, belli farkındalıklar yaşayacağımız, biraz daha katı kurallarla ilerleyeceğimiz bir zaman dilimi. Böyle söyleyince bazen hatırlayamayabiliyoruz ama gerçekten herkese şeyi tavsiye ederim. Geçtiğimiz 2019'a geçtiğimiz sene Eylül sonu Ekim başı en çok mücadele ettiğiniz ve biraz daha kayıplara uğradığınızı hissettiğiniz alan neresiydi? Bir oraya dönün bakın 5 Temmuz tutulması ve akabindeki 15-20 gün içinde buraları tekrardan ele almamız gerekecek gibi duruyor. Burçlara göre baktığımızda ise da söyleyeyim mi Burçlara
0: göre de? Evet evet söyleyin.
1: <gülüyor> tamam. Yani teyit etmeye çalışıyorum. Tamam, ne oldu olmadı. Tamam. Koç burçları kariyer ve yuva arasındaki dengeyi kurma, iş konusunda büyük değişimlerden geçecek Koç burçları. Tutulmalar bu arada 15 gün öncesi, 15 gün sonrasında çok etkili ama aslında toplamda 6 aylık dönemi belirlediği için bu dönemlerde başlayan etki Kasım sonuna kadar önemli olacak bu anlamda bir çentik bulundurayım. Koçlar kariyerde değişim yapıyor. Boğalar bir yurt dışı yabancılar, seyahatler, eğitimlerle ilgili başlangıçların peşinde. Bütün bu gündemlerde yurt dışına nasıl gidiş geliş olur bilmiyorum ama hukuki temalar, şey çünkü biraz bir tık sıkışarak olacak gibi duruyor. Hukuki temalar da çok fazla ön plana çıkacak. Geleceğe yönelik hedeflerin değiştiği bir zaman dilimi olacak boğalar için. İkizler ortak paylaşımların peşinde. Bu da demek oluyor ki ikili ilişkiler içinde aynı dili konuşuyor muyuz? Mesela bu. Yani burada ilişkinin kendi düzeninden öte para, para nasıl harcanır, nereye harcanmalı, cinsellik nasıl yaşanacak? Böyle değer yargılarında mücadele edecekler. Harcamaları artacak gibi duruyor. Yatırımlar yapmanın peşinde olabilirler. İlişkileri yine ciddileştirmeye yönelik bir etkileşimi var. Yengeçler de keza partnerleriyle olan ilişkilerini sağlamlaştıracaklar. Şimdi burada tabii bir anti parantez bir açmak lazım. Eğer aylardır çok zorlanan bir ilişkinin içindeyseniz biraz bitirici bir etkisi olabilir. Çünkü tamam mı devam mı etkisini içinde barındıran bir tutulma bu. Ama birçoğumuz için, hani artık ben bu düzeni istiyorum, böyle ilerleyeceğim tamam dediğimiz bir zaman dilim olacak. Partnerimizin hayatı içinde çeşitli kısıtlar olabilir tabii ki bu süreç içinde işle ilgili endişeleri vesaire. Aslanlara baktığımızda iş ortamları de organizasyon yapısı değişiyor. Yani büyük büyük ihtimalle bir yönetim, yöneticiler, organizasyon yapısı buralarda bir değişimler var. Sağlıkla ilgili konuları daha ciddi ve daha e, sıkı bir şekilde ele almak gerekiyor. Yani gerekirse o şeker bırakılacak, gerekirse o spor kesinlikle yapılacak gibi bir durum var. E, şeye geldiğimizde, başaklara geldiğimizde yine flörtler ve ilişkiler alanı ama daha çok çocuklarla bağlantılı. Kendisi heyecanların bilmiyorum çocukları var mıdır ama varsa eğer çocukların hayatıyla ilgili, çocuğumuz olsun mu olmasın konuşmalarıyla ilgili olacak birazcık daha bu zaman dilimi. Ee, terazilere geldiğimizde evin içinde değişim var. Kimisi gayrimenkul alım-satım, evin değişimi, aile evinden taşınmaya çalışmak, uzaklaşmak, kendi düzenini kurmak böyle alanlar söz konusu oluyor olacak. Ee, akreplere baktığımızda fikirlerini çok daha güçlü bir şekilde ortaya koymak isteyecekler. Kimisi sosyal medya içinde daha fazla ön plana çıkmak isteyecek. Proje bazlı işler yapmak isteyecek. Kimisi ise kardeşler ve kuzenleriyle olan ilişkileri nedeniyle birazcık uğraşabilir gibi duruyor. Ee, yaylara baktığımızda paralarını kenara koysunlar lütfen. Çünkü yatırım yapma zamanı tabii ki yaşınız olarak yatırım yapma zamanında olmayabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki aslında bir şey için biriktireceksiniz. Bu telefonu değiştirmek olabilir. Bir e, tatile gitmek için olabilir. Parayı kenara koyun. işinize yarayacak sonra. Tam öyle bir zaman <gülüyor> dilimi. E, oğlaklar yine kendi hayatlarıyla ilgili önemli kararlar alıyorlar. Şimdi oğlaklar çok sıkıldı iki yıldır Çağla. E, kimisi böyle işini bırakmak isteyecek, kimisi ani bir şekilde sevgilisini falan bırakmak isteyecek. O yüzden böyle biraz sakin kararlar alın. 12 Temmuz'da Mercury Retros'u bitiyor. Bitmeden öyle fevri kararlar falan yok. Kovalar ise birazcık daha kontrol dışı durumlarla karşılaşıyor. O yüzden kovaların biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Sanki... E, Nasıl hep biz bunu kolektife hizmetleriz. Böyle, böyle anlatınca çok açık olmuyor ama hani kendi çıkarınıza olmayacak bu dönemde yaptığınız şeyler. Biraz daha sabırlı olmak gerekecek. Balık burcuna baktığımızda ise arkadaş çevreniz değişiyor. Eğer ki sizi mutlu etmeyen, sırf yıllardır dostuz kalıversin dediğiniz arkadaşlarınız varsa bu insanları hayatınızdan çıkaracaksınız. Çıkarın zaten fazlalık yapıyor gibi
0: duruyorlar. <gülüyor> evet. Şu an söylediklerinize ben böyle şaşırarak bakıyorum. Birkaç tanesi gerçekten arkadaşlarımdan denk geldiğim ve gördüğüm şeyler. Ee, diğeri e, e, nişanlıma para biriktirecek dediniz. Bana tatile çıkacak dediniz. Herhalde beraber para biriktirip topluca Ay, tatile inşallah. çıkıyoruz gibi bir şey oldu. <gülüyor> Ay, inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Yurt dışına yolculuk var sanıyorum bu sene. Aynen. E, Duygu Hanım peki 2020 Astroloji Takviminden bahseder misiniz bize? Yani bizi bunların dışında neler bekliyor tüm sene boyunca? Şimdi bu sene...
1: Hmm. ...çok eğlenceli bir sene değil. Yani bu konuda moral bozmak istemiyorum. Ama... E, ...Kasım sonlarına kadar birazcık daha... ...dişimizi sıkmamız gereken bir sene. Bu yılın en güzel zamanları ne zaman derseniz... ...çok yakında. Ağustos'un ilk 15 gün içinde. Temmuz ayında halen daha biraz mücadelelerimiz... ...duygusal konuşmalarımız falan olabilir. 12 Temmuz'ları bir geçelim. Biraz daha rahatlamaya başlayacağız. 20 Temmuz civarında şöyle bir soru işareti olarak... ...bırakıyorum. Duygusallaşabiliriz. Ancak akabinde Ağustos'un başına tatillere mi çıkıyoruz... Riskler mi alıyoruz bir eğlenceler var buralarda. Bu dönemi çok keyifli değerlendireceğimizi düşünüyorum. Ee, Eylül ayı birazcık daha duygusal ve romantik bir zaman dilimi ama aynı zamanda hayallere kapılma zaman dilimi. O yüzden Eylül'ün ilk 15-16 günü içinde lütfen finansal konularla ilgili büyük kararlar riskler almayalım. Affedici olacağız. Partnerleri affetmek, geçmişten gelenleri affetmek gibi durumlarımız olacak. Bir de bu dönemde e, salgının yayıldığını görebiliriz. Yayılmaya başladığını görebiliriz. O yüzden Eylül ayı temkini elden bırakmamak gereken bir zaman birimi tam okullarda başlıyor biliyorsunuz. Keza Ekim ayı içinde birazcık daha hak hak hukuk adalet hakkaniyet temalarının daha fazla konuşulduğunu göreceğiz. Bizim dördüncü evimiz ülkemizin dördüncü evini tetikliyor. O yüzden e, toprak birliği bütünlüğü asker ordu bizim güçlü duruşumuz bunlarla ilgili birazcık daha müttefikler tarafından sınandığımızı düşündürtüyor bana. Öyle biraz daha şiddetli konuşmalar söz konusu olabilir. Temmuz ayı Ekim ayını çok sevmiyorum ben. Özellikle 13, 16, 20 Ekim buraları biraz sıkıntılı arkadaşlar. Buralarda böyle kendinize şey yapın. Bir şey gelebilir ama dikkat değil. E, 13 13 ile 4 Kasım arasında bir Merkür retrosu daha olacak. Yine o dönemde de e, iki 2 3 defa geçmişi andığımız zaman dilimleri akrepte olacak. Bir de sırlar ortaya çıkacak. Yani öncesinde hiç çeviriyorsak da bilin 13 Ekim 4 Kasım arasında sırlarımız ortaya çıkabileceği için şey yapmayalım. Hani temkinli olalım. Ee, en son Kasım'ın ortalarında güzel bir Jüpiter Plüto birlikteliği var. Bu ikisi bize büyük kazanımlar ve güçlenme konusunda destekleyici olarak çalışacak. Bir de tabii ki e, Aralık ayı ile beraber neşemizin yükseldiğini göreceğiz. 15-25 Aralık arasını tenzih ediyorum. Birazcık sıkıntılı olabilir ama yine de bize birazcık daha umut dolu ve neşe dolu bir başlangıç enerjisi getirecek. 2021 çok daha keyifli çünkü. Daha seyahatli, daha konuşmalı, e, daha yerel olanı değerlendirdiğimiz keyifli bir zaman iletişimin İletişimin çok olduğu falan zaman
0: dilimleri. Sadece Türkiye'de değil eminim. Tüm dünyaca şu an 2021'i bekliyor olabiliriz 2020 bize çok e, uğursuz geldi maalesef. E, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki sorumuz Matra adlı kullanıcımızdan geliyor. Ve e, şöyle bir şey sormuş. Şimdi e, astrolojiyle ilgisi olan ya da olmayan herkesin duyduğu bir şey Merkür Retrosu. Hı, evet. E, evet. Kimi ilişkileri olan etkisinden bahsediyor, kimi bilgisayarı bozuluyor Merkür Retrosu'ndan diyor. Ee, gerçekten aslında hayatımıza etkisi çok fazla ve e, sanıyorum 12 Temmuz'a kadar da devam edecek. Hmm. E, Matra şöyle bir şey sormuş. E, Merkür Retrosu Başak Burçlu'na nasıl etkileyecek? Hmm. de akrepmiş. E, aynı zamanda iletişimde sorunlar yaşıyormuş. Özellikle de erkek arkadaşıyla sorunlar yaşıyormuş. Evet. E, retroların etkisinden kaçınmak mümkün mü? Yoksa başımıza geliyorsa mecburen çekecek miyiz demiş. Tamam. Şimdi
1: birincisi erkek arkadaşla olan iletişim bozuklukları Merkür Retrosu kadar bu bugün oyun kaçı? Bugün 25 Mayıs. Bak karıştırdım. 25, Aha, 25. <gülüyor> Bugün biten Venüs Retrosu'yla da çok bağlantılıydı. O yüzden ilişkiler konusunda için rahat olsun. Biraz daha rahatlamaya başlayacağız. Birazcık daha kendimizi ifa iyi ifade etmeye başlayacağız ilişkiler konusunda. Bundan sonraki süreçte. Tabii ki 12 Temmuz Merkür Retrosu bitince daha rahatlayacak. Şimdi retro şu demek. Tabii ki de hiçbir gezegen retro hare geri hareket etmek demek. Hiçbir gezegen geriye hareket etmez. Yörüngesi belli. Biz yörüngelerin şekli itibar ve yorumgede okuyor, o ilerleme hızı itibariyle bazen gezegenleri dünyadan baktığımızda hafiften geriye gidiyormuş gibi gözlemleriz. Astrolojide biz bunu şöyle yorumluyoruz. E, gezegenler aslında dışa yönelik fonksiyonlar. Bu ne demek? Merkür kendini anlatmak demek. Yani çok karşılıklı yaptığımız bir şey. Venüs sevgi demek. Beraber o ilişkiyi yaşamak demek. Hep karşılıklı olan şeyler. Retro olduğunda karşılıklı olan süreçte aksama var. Biraz daha içe dön diyor hayat bize. O yüzden... E, bu sürecin etkilerini yumuşatmak için yapabileceğimiz en iyi şey biz kendimizi anlatamadığımız kadar karşı tarafta kendini anlatamadığını düşünüyor. Ya da karşı taraftaki istek ve arzu azalıyor bazen. Bunu göz önünde bulundurup bir sabır, en eğlencesiz tavsiye. İkincisi, şey biraz daha içe dönmek. O yüzden Merkür dönüşü, Merkür geçişi olduğu için daha yine yogalar, meditasyonlar diyeceğim bir anlam ama bir anlamda yazmak, çizmek, anlatmaya, çalışmaya, anlatma yönteminde daha hani daha kendimizle beraber yapabileceğimiz şeylere yönelmek olacaktır. şey Başak burçları üzerinde ee, yani Merkür Retro'ların... O yüzden Retro'nun etkisini tamamen yumuşatabilir miyiz? Hayır, tamamen yumuşatamayabiliriz. Yumuşatamayız. <gülüyor> Ama... Bu dönemde kaçınacağımız bazı şeyler bizi kurtaracak. Yani illa o cevabı almak istiyorum ben partnerimden dersen alamayabilirsin o dönemde o cevabı. O yüzden ben bunu park edeyim, uzun vadede tekrardan gündeme getireyim demek en <gülüyor> mantıklı şey. Başak Burçları için ise keşke yükseleninizi de bilseniz ama Başak Burçları şimdi bu yengeçteki Merkür Retrosu sizin için aşırı olumsuz değil. Sadece daha fazla duygulara yöneldiğimiz, geçmişteki anılara yöneldiğimiz, geçmişi andığımız bir zaman dilimi. Bana böyle yapmıştı, şöyle ol, o zaman da böyle demişti, annem hakkında böyle demişti gibi. Bu geçmişi anma meselesi bizi birazcık daha aslında sıkıştırıyor gibi bu dönem içinde. O yüzden e, çok hani geçmişi anmayı bırakmak daha faydalı olacak bize bu anlamda. Bir de şeyi söyleyeyim size. Hangi tarihlerde daha çok bizi sıkıştırabilir? Sanki böyle 9-10 Temmuz'larda filan birazcık sıkışacağız gibi duruyor. 28-29 Haziran'larda bir tık sıkışacağız gibi duruyor. Bu tarihlerde hani birbirimizi çok sıkıştırmayalım. Özellikle 9-10 Temmuz'da tam Merkür Retrosu bitmeden önce. E, sen bencillik ediyorsun bu böyle oluyorları falan çok fazla ortaya koyacağız gibi duruyor. O yüzden hani bu dönemde daha temkinli atlatmak bize faydalı olacaktır. Bir de şunu söyleyeyim başakların ve ikizlerin yönetici gezegeni Merkür olduğu için bu süreçte Merkür Retrosu sizin iki, iki grup için daha fazla kendi hayatını baştan sona gözden geçirme şeklinde çalışıyor. Yönetici gezegeninizi bilirseniz yönetici gezegeniniz retro yaparken bilin ki sizin için yeni bir başlangıç zamanı kesinlikle değil. Tamamen ge geçtiğimiz 5-6 ayı değerlendirme üzerine odaklanmalı.
0: Bir sonraki soru aslında şu an söylediğiniz şeyle alakalı ama kişi Burcu'nu söylememiş. Ama yine de sorayım. Porselen Bebek adlı kullanıcımız. Merkür Retrosu beni mahvetti. İş yerimde yeni bir proje sunmak istiyorum. Bir süredir üzerinde çalışıyorum. Ancak sizce beklemeli miyim? Başarısız olmak istemem demiş. Tamam.
1: Sevgili Porselen Bebek. Şimdi Merkür ticari anlaşmaları, Merkür yapılan sunumları, konuşmaları, ikna kabiliyetimizi oldukça temsil eden, etkileyen gezegenimiz. O yüzden eğer ki mümkünse, fırsatın var ise bu projeden bahsedebilirsin, konuşabilirsin, anlatabilirsin. Çünkü yarım kalan işleri tamamlamak üzerinedir Mercury Retroları. Ama sunmak için tamamen ortaya koymak için 12 Temmuz sonrasını beklenen olursun. Verdiğin emekler çok daha güzel karşılığını alsın.
0: E, teşekkür ederiz. Umarız izliyordur şu an ve e, umarız bekledir. E, Duygu Hanım şimdi birçok yerde yani burçlar söz konusu olduğunda bir de yanında doğum haritası da geliyor. Hı -hı. Ee, özellikle yükselen burcumuzun da etkilerini sanıyorum görmek için doğum haritası çok önemli. Ee, Ocean Soul adlı kullanıcımız da şöyle bir şey sormuş. Doğum haritası nedir? Kişinin doğum haritasındaki detaylara hakim olması neler kazandırır? Sizce doğum haritasına baktırılmalı mı? Hayatımızı nasıl etkiler? Şimdi düşün ki
1: Çağla senin doğum haritanı doğum haritanı çıkartıyoruz. Bu şöyle bir şey. Ben geldim doğduğun anda doğduğun yere. Hastane'nin önündeyim. Elimde bir teleskop var. Hem bakıyorum bizim kuzey yarım küreden gökyüzünde gördüğümüz gezegenleri ve takım yıldızları hem de güney yarım küreden görünenleri o anda görebildiğimi düşünün. Öyle bir teleskop o. Onların hepsini gördüm ve yere yuvarlak bir şekilde çizdim. Bunun üzerinden de şimdi astroloji bir aslında istatistik gibi düşünebilirsiniz. önce 2500'lü yıllardan beri hayatımızda var, Sümerlerden beri var. Ve bu istatistikler şöyle aslında öncekilerden geçmişten yola çıkarsak mesela diyorlarmış ki işte venüs gezegeni ayrı dağının tepesine çıktığında elam kralı ölür yani alametler gibi bütün bunların biriktiği bir bilgi serisi var elimizde ve biz astrologlar olarak senin, sizin haritanızdaki o mesela senin haritandaki o özel kombinasyona yönelik geçmişteki bilgi birikimine bakıyoruz neler olmuş önceden bu durumlar yaşandığında nelerden bahsedilmiş nasıl karakterde kişiler dünyaya gelmiş ve buradan yola çıkarak bütün hayatın üzerine bir okuma yapıyoruz bunun içinde e, sağlıkla ilgili durumlar durumların hangi hastalıklara daha çok meyilli olduğunu, neleri yaşamaya meyilli oldun kariyer anlamında nerelerde yeteneklerin oldu özellikle çocuklara çok bakıyoruz bunları ee, sanatsal yeteneklerin var mı keman mı çal yoksa atletiz, atletizmle mi ilgilen gibi gibi durumlara evlilik potansiyeline çocuk potansiyeline eşinin partnerinin nasıl bir burçtan nasıl bir karakterden olursa seni daha çok tatmin edeceğine paranın nerelerden kazanacağına dair bütünsel bir yorum yapıyoruz hayatının bütün alanlarına dokunan bir yorum bu. Keza bunun üzerine bir de birçok astrolog arkadaşım ben de tek seans içinde yapmayı tercih ediyorum bunu. Önümüzdeki süreçlerde sizi neler beklediğiniz, sizin neler yaşama ihtimalinizin yüksek olduğunu anlatıyor. Burada şöyle şeyler de var. Sen hayatının içine en azından bir defa mesleğini kökten değiştireceksin. Mesela benimki gibi hani böyle şeylerden de bahsediyoruz. Bir de yakın dönemlerde fırsatlar, dezavantajlar, nerelerden bunlardan da bahsediyoruz. O yüzden eee <gülüyor> En çok duyduğum şey de şu oluyor, hani bunların bazılarını ben biliyorum kendim hakkında, evet ama bir başkasından duymak çok tuhaf. Çünkü bazen biliyoruz ama kabul edemiyoruz, bazen biliyoruz ama inatlaşıyoruz. Haritamız bize inatlaştığımız alanı bile gösteriyor. Sen bunu biliyorsun ama yapmıyorsun, yaparsan daha iyi olacak diye bunu bile gösteriyor aslında. Yani bir yatırım gibi çünkü bazen şeyi biliyorum hani bütçe olarak ayırmak istemeyebiliyoruz vesaire ama doğum haritanıza baktırmak doğum haritanızın kendisine baktırmak bir yatırımdır yani tekrar tekrar yaptırmanıza gerek olan bir şey de değildir. Öngörüler yıllık iki yıllık tekrar edilir sadece.
0: Ee, çocukların dışında aslında bu zaman zaman kişiler şeye de giriyor yani e, kariyer olarak ne seçeceğini bilemiyorlar ya da sizin dediğiniz gibi tabii. bir yerde tıkanıyorlar yani ben bunu aslında yapmak istemiyorum aslında bu dönemde de doğum haritası gerçekten işe yarayabilecek tabii. bir şey değil mi? Tabii, tabii. yani genellikle dönüm noktasında olan kişiler geliyor zaten hayatımızda
1: her şey yolunda gidiyorken <gülüyor> gidip hani çok merak ediyor olmamız lazım bazen çok anne babayla ilgili benzer olayları sürekli yaşıyoruz bazen iş değiştirmek istiyoruz bazen yıllarca devam etmiş olan bir evlilik tıkanma noktasına geliyor. Buralarda aslında iki partnerin partnerlerin haritalarından yola çıkarak birbirlerinin hangi alanda tıkadıkları, bu geçici bir süreç mi, ömür boyu böyle mi olacak bunları bile görebiliyoruz. Açıkçası o kadar saçma ki şöyle diyeceğim, ben kedimle yaşadığım şeyleri bile biliyorum. Mesela beni tırmalıyor sürekli biliyorum ki Allah'ım koç burcu bu aralar sıkılıyor belli.
0: İki hafta sonra düzeleceğiz yani o arada kaçıyorum ondan falan. Her şeyi görüyorsunuz bu anlamda. Ee, ya normalde doğum haritası doğuma, doğum haritama baktırmadım ama şu an gerçekten ikna oldum diyebilirim. Ee, dönüm noktasında değilim ama merak e, merakından baktıran kısımdayım aslında. Ee, ben de en kısası e, zamanda gel, baktıracağım. Gel, bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ee, bir sonraki sorumuz Fialena adlı kullanıcımız. Yıldızımın düşük olduğunu düşünüyorum. Öyle ki hayattaki yaşadığım olumsuz tüm olayları da buna bağlıyorum. Enerjimi nasıl yükseltebilirim demiş.
1: İki şey Birincisi gerçekten bazen haritamız bize bir tık daha yıldızımızın düşük olabileceğini gösteriyor. çünkü Kimisi düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkar. Yani bu, bu bildi gerçek. Bazılarımız birazcık daha mücadeleli geçer hayatı. İkincisi. Kendine bunu söylediğin sürece elbette ki yıldızın düşük olmaya devam edecek. Ne olursun bunu yapma kendine. Ama buradan nasıl çıkarız? Çünkü zihin sürekli konuşan bir makine. Zihni susturmak, değiştirmek çok zor. İşte burada o holistik kısım devreye giriyor. Burada dönüp haritada şuna bakıyoruz ya da birebir konuşuyor olsaydık şu anda ben sana şunları sorardım. Ee, Kendini ne zamandan beri yıldızı düşük ve şanssız olarak görüyorsun? Bu gördüğün şanssızlıklar, yaşadığın şanssızlıklar karşısında ne gibi adımlar atıyorsun? Attığın adımlardan nasıl faydalar elde ettin? Çünkü genelde şunu görüyorum. Ya da ailenin içinde, anne baba hattında e, haksızlığa uğradığını mücadeleler ettiğini ancak çok zor başarıya ulaştığını düşündüğün, gördüğün kimler var? İki şey çıkabiliyor karşımıza. Birincisi bazen gerçekten haritamız bunu gösteriyor ama birebir konuşurken de çok çıkıyor. Bazen annemiz ya da babamızla yakın bir duygusal bağ kurmak için onların hayat içindeki görevlerini birebir üzerimize alıyoruz. Annemizin çok mücadeleli bir hayatı oluyor gençliğinde. Biz de e, duygusal anlamda bak ben seninle birim demek için bilinçaltı seviyede elbette onun gibi mücadeleleri tercih ediyor oluyoruz bu bunlara bakmak bir ikincisi bazen de belirli davranış kalı kalıplarını ve erdemleri öğrenmek için mücadeleleri tercih edebiliyor kişi. Ee, özellikle karmik astroloji dediğimiz işte inanıyorsanız geçmiş inkarnasyonlar değilse atalardan gelen yükler diyebileceğim. Böyle farklı alanlardan baktığımızda bize şunu gösteriyor. Diyor ki bu ruh mücadeleci bir ruh ve bu ruh hayatın içinde başarıya ulaşmak için önce kayıplardan geçmem gerekir bilgisine sahip. İşte bunların üzerine, bunların nötrleştirmek üzerine çalışmak olan, çalışmak faydalı. Ee, o yüzden senden, yani izliyorsan bize şunu yapmana rica edeceğim. Hayatımda yaşadığım ilk şanssızlık ve mücadele neydi? Ben buna karşı nasıl tepki verdim ve verdiğim tepkinin karşısında neyden kaçındım ya da ne gibi bir başarı elde ettim? Bir daha benim bu başarıyı elde etmek için ya da bu zorluktan kaçınmak için benzer mücadeleye ihtiyacım var mı? Bu soruları takip edersen karşına bir yol çıkacaktır
0: diye umuyorum. Ee, şeyde de aslında çok doğru söylediniz yani o aile annesine yaşıyorsa aslında onu da kendi içine alarak e, devam ettiriyor ya da tam tersini yapıyor tam tersi aslında çok sağlıklı olan bir durum değil ee, Annem onu yaptıysa ben bundan çok çektim ben tam tersini yapayım ee, O da aslında tam zıttı bir motivasyonla insanı yine çok ters bir yerlere götürebiliyor ee, Dediğiniz gibi umarım bizi izliyordur Fiya Lena şey, ee,
1: çok pardon lafını bölüyorum Çağla ama yok, e, hı -hı. aile bizim eğitiminde hep böyle bize şeyi söylemişlerdi hani senin yorumunu merak ediyorum burada hep böyle e, bize şeyi demişti annemi çok seviyorum ile annemi nefret ediyorum aynı yoğunlukta bir duygu ve annemden yani nefret etmek zorunda değiliz tabii ki yani bu davranışta gıcık oluyorum da aynı yoğunlukta bir duygu ve gıcık olduğun sürece reddettiğin bir şey var ve asla yüzleşmediğin için bu reddettiğin şeyle benzer durumlarla karşılaşmaya tabisin aslında gibi. E, bu hı hı. uçlarına gitmek, diğer uca gitmek tarafı oluyor sanıyorum dediğin şeyde, örnekte.
0: Evet. Ya aslında e, beynimiz biliyorsunuz hep aynı şekilde çalışıyor. Yani bizim bütün duygularımız yani çoğu duygumuz aynı yerde sevgi de aynı yerde, nefret de aynı yerde e, o yüzden o duygular ne olursa olsun, ne farkı olursa olsun e, bizim aslında içimizde hissettiğimiz o yoğunluk aynı oluyor e, ailemizi çok sevdiğimizde ve ailemizi içselleştirdiğimizde de aslında yine aynı yola gidiyoruz, ailemizi Pek sevmesek de yani nef, ben de nefret kelimesini çok kullanmak istemiyorum ama ailemizi sevmeyip yine onların zıttına gitmek istediğimizde de aslında yine aynı şekilde farklı ama e, yine çok daha yanlış yola gidiyoruz. Hmm. E, biraz daha şey gerekiyor yani... Sevsek de sevmesek de onların başka bir birey olduğunu içselleştirmeden ya da dışsallaştırmadan e, onlardan farklı bir yöne gidebilecek e, kapasitemizin ve kapı gidecek enerjimizin olduğunu fark etmemiz gerekiyor bence. Çünkü şeyi çok görüyorum danışanlarda babanın belli
1: huylarını hiç sevmiyor ama karşısına çıkan partnerlerde hep o huy var. Hep o huy var bir şekilde reddettiği için belki de hani neyse evet. devam edelim sorulu bakma açımızı <gülüyor>
0: Tamam. E, Coffee Heaven diye bir kullanıcımız şunu sormuş. Başak Burcu'yum tüm özelliklerden olmasa da bazılarını taşıyorum. Yeni bir ilişki için en uygun dönem nedir benim için? Yalnızlıktan tam olarak yıldım. Hep en iyisini istiyorum bir de çabuk sıkılıyorum demiş. E, Eylül'e diyeceğim
1: Başak Burçları için ilişki zamanı. Burada da Bütün Burçlara şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ee, şey, tabii Başak Burçları mükemmeliyetçi oluyor, haklısınız. Yani tamamen içmesine ne kadar ben bu ilişkiye başlamayayım diyor. Ama hayatta bir deneyim aslında. Ee, bütün burçlar için tavsiyem şu olur. Sizin sezonunuz ve karşıt sezonunuzda yani Başak Burcu, Eylül ayıdır, Balık Burcu, işte Şubat sonu, Mart başıdır. E, bu dönemler sizin ilişkilere başlama, bitirme, yeni heyecanları hayatınıza dahil etmeniz için oldukça açık zaman dilimleri. Bir ikincisi, eğer ki biraz daha derine ineyim ben derseniz doğum haritanızı böyle internetten ücretsiz olarak çıkartabilirsiniz. Bir yabancı bir site var Astro.com diye e, çok şey çok doğru çıkartıyor. Bizim için çok yaz saati, kış saati uygulamıyor değiştiği için ülkemize takip etmek zor olabiliyor. Buradan çıkartıp ay burcunuzun nerede olduğuna bakın. Ay burcumuz bizim duygusal bağları kurma şeklimizi anlatır. Ay burcunuzun olduğu burçta yani ayınız e, oğlakta olsun. Şimdi 5 Temmuz'da tutulma oğlakta olacak. O dönemler sizin için ilişkilere e, yeni ay dolunay zamanları özellikle sizin için ilişkilere başlama zamanıdır daha çok. Ay burcunuza bakın. Ay Burcu'na bakmak için peki e, doğum tarihi gerekiyor mu Duygu Hanım? Doğum tarihi, doğum saatiniz maalesef ve doğum yeriniz. E, şöyle ki Ay Burcu, ay çok uçta bir derecede olmadığı sürece çok hızlı değişmiyor. O yüzden doğum Hı -hı. saatiniz için 2-3 saatlik aralık varsa Hı. da hiçbir problem olmazdı. Bir de evet. ezan saati filan gibi olabiliyor bizde genelde. Ezan saatin hemen önce, hemen sonra. Bunları da internetten bulabilirsiniz aslında. E, geçmiş önerik ezan saatlerini böyle de bakabilirsiniz.
0: Evet çünkü doğum saatini e, bilmeyip de nasıl bulabiliriz diyenler de vardı. Aynen. E, evet. Ee, bir sonraki sorumuz Pentin adlı kullanıcımızdan geliyor. Ee, i̇kizler burcuyum ve sanırım aşırı derecede taşıyorum özelliklerimi. İlişkilerimde hep kararsızım. O nedenle başlayamıyorum. Hep kanka'ya dönüşüyor ilişkilerim hmm. demiş. Nasıl daha kararlı olabilirim sizce? ya? Hmm. Pentin. Ee, evet. 2021'in sonuna kadar hayatının
1: aşkı gelecek. Ne olursun kararsız davranma. Muhtemelen <gülüyor> ikişer üçer tane karşında karşına da çıkacak. Hatta tarih veriyorum. 30 Kasım tutulması, akabindeki 10-15 günlük dönem, günlük dönem içinde hayatına bu ilişki gelecek. Ne olursun iyi değerlendir. Bu zaman dilimi keyifli bir aşk geliyor. Ee, i̇kizler buçları tabii ki de. Yani birini seçeyim derken acaba diğerinde kaybettiğim ne var diye düşündüğü için bir yandan ee, ama şey bazen böyle kararsızlıklar olabiliyor. Bir de çok böyle süper hani dişil bir burç değil. Yani kankaya bağlamanın sebebi de muhtemelen bu pentin. Böyle e, çok hani elimde tutayım fettanlıklar yapayım falan. Öyle değil de daha arkadaş arkadaşa ilerlediği için oluyor olabilir. Birazcık daha dişil enerjiyi yükseltme ve dişil prensip üzerine çalışmanı tavsiye ederim. ikinci çakrasına e, da.
0: Evet Olur. bir de toplulukta aslında ikizler de pek sevilmiyor. Yani nedenini bilmiyorum. İkizler çünkü çok tanıdığım var ve... E, ...sevilmeyecek insanlar da değiller açıkçası. Hmm. Ama bu dediğiniz şeyden mi acaba yani... hani ...birine giderken diğerinde ne kaçırdığını düşünmesi mi... insanlar da onunla itiyor olabilir. Evet, yani özellikle ikizler erkekleri biraz namlı.
1: Ee, belki de o yüzden de oluyor olabilir. Gerçekten de çünkü şöyle... ...alternatifleri değerlendirmeyi iyi bilen bir Burcu. Aslında inanılmaz zeki bir Burcu. Yani, <gülüyor> bence Zodyo'nun en zeki Burcu. Ee, ama işin içinde şimdi... Ee, kesecanların sevme ve halini böyle beslemek istemem ama e şeylerin, e, hırsızların, kurnazların, üçkağıtçıların burcu diye geçer ikizler. E burada niyet kötü olmak zorunda değil kesinlikle. Sadece kafa böyle o da olur aslında burada da olur ve kırk tilki aynı anda çalışıyor. Muhtemelen o yüzden böyle bir ön yargı var ama ben biraz da önyargı olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu da söylemek isterim. Yani doğum haritası var ya, doğum haritalarımızda bütün burçlar var. O sevmediğimiz ikizler kendi haritamızda bir yerde duruyor. <gülüyor> Hayatımızın belli <gülüyor> alanlarında biz de ikizler gibi davranıyoruz o yüzden.
0: Evet. <gülüyor> Ee, bu arada araya gireceğim ben ama bir de şey yapıyorlar böyle e, ne kadar doğru bilmiyorum 30 yaşından sonra yükselen burcumuzun özelliklerine geçiyoruz diyor peki doğruluğu var mı?
1: Ee, biraz doğruluk payı var %100 doğru değil şöyle bir şey var bizim öngörü için baktığımız ilerletilmiş harita diye bir teknik var ilerletilmiş haritada yükselen burcumuz burç değiştirir. Belli bir süre sonra ama hepimizde farklı Hı -hı. bir süre çünkü yükselen derecenize göre değişiyor bu. O yüzden hepimiz güneş burcumuzla değişir. 30 senenin sonunda kesinlikle güneş burcumuz başka bir şeye geçmiş olur. O yüzden hepimizin ki bir tık değişiyor ama yüzde yüz yükselene geçiyor diyemem. Yani büyüdükçe evriliyoruz ve başkalaşıyoruz.
0: E, tamam, bu soru için de teşekkür ediyorum cevaplarınız için. E, bir sonraki soruma geçiyorum. E, Kuey Lina demiş, sormuş. Ben akrep burcuyum. İlişki yaşayacağım kişinin hangi burçtan olması daha olumlu sonuçlar verir? Tamam. Hangi ile uyum sağlayabilirim? Tamam. En çok bu soruları yanıtlıyorum. Şeyde de,
1: <gülüyor> e, <gülüyor> tarafında da. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, yine elbette ki ay burcunuz, venüs burcunuz, yedinci eviniz, bin tane şeye bakıyoruz. Ama sonuçta kısa matematikte şuna bakmak lazım. Hava ve ateş grubu, toprak ve su grubu birbiriyle iyi anlaşıyor. Dört tane elemente bölünmüş durumda bizim zoldiyamız, bütün burçlarımız. Hava ve ateşte neler var? Havalar, kova, ikizler, terazi. Bu grup kendi içinde iyi anlaşır. Ayrıca ateşte iyi anlaşır. Ateşte kimler var? Koç, aslan ve e, yaş. Bu grup kendi içinde iyi anlaşır. Havayla iyi anlaşır. O yüzden hani, koçsanız bir kova ile çok rahatlıkla, çok keyifli bir ilişki kurarsınız gibi. Öte yandan... Ee, şey, toprak ve su toprak tarafında boğa, başak ve oğlak var. Su tarafında akrep, yengeç, balık var. Bu grupta kendi içinde iyi anlaşır. Yani bir akrep bir boğayla, zıt burcuyla iyi anlaşır aslında bakarsanız çift olarak iyi anlaşır. Yani arkadaş olarak zıtlaşacaktır elbette ama birbirinin eksiğini tamamlama anlamında iyi anlaşır. Buradan bakmasını tavsiye ederim. Bir de e, biraz daha hakimseniz nitelikler de kendi içine zıtlaşarak iyi anlaşıyor. Bunu da söyleyeyim. Mesela akrep burcu, e, aslan yine boğa ve kova. Bu dörtlü de kendi içinde iyi anlaşıyor. akreple kova zıtlaşır ama bulur yolunu. Akrep aslan zıtlaşır ama bulur yolunu gibi.
0: Evet. Ee, peki bu ilişkilerdeki burç uyumu? Ee, yani size de aslında en çok cevapladığınız evet. gerçekten sorulardan biri bu. Ee, nasıl işliyor yani? Hangi burç, hangi burçla uyumlu? Ya da e, ben bu burçtayım ama partilerin de şu burçtan olsun da ben nasıl e, bulabilirim, nasıl diyebilirim?
1: Bu biraz önce dediğim yöntem olabilir bir. Elemental olarak <gülüyor> bakabilirsiniz. Bir de hani aslında... Beraber sizin için harita çalışıyor olsak şöyle yaparız. İkinizin doğum haritasını alırız karşımıza. Üst üste yerleştiririz. Güneşler nerede? Aylar nerede? Birbirine uygun mu vesaire diye bakarız. Ee, ama yani yine dediğim gün bunlara fırsatımız olmayabilir. Biraz önceki yöntemin yanına ek bir şey daha söyleyeceğim. O da şu sizin yükseleniniz her neyse yükselen burcunuzu internetten yine saatinizle beraber doğum haritanızı çıkarttığınızda görebilirsiniz. Yükseleninizin tam zıttında olan Burcu, yükseleni ya da ayı. Yani örneğin yükselenim yay benim. Ee, güneşi, yükseleni ya da ay burcu ikizlerde olan insanlar bana çift olarak, partner olarak uygun. Tam zıttındakine bakabilirsiniz.
0: Güzel e, bir yöntemmiş. Daha kolay sanırım o doğum evet. haritasını e, karşılaştırmakla. Yani en azından daha e, ulaşılabilir. Belki uzun Aynen. vadede doğum haritası. Evet. Aynen. E, bir sonraki sorumuz Maydet'tadan gelmiş. Ben bu soruyu bizim sitede de aslında çok fazlalıkla gördüm. Burçlar karaktere gerçekten etki ediyor mu? Yoksa bu tamamen altına yüklenen bir yönlendirme mi demiş? Hmm,
1: tamam. Şimdi Burç dediğimiz şey doğum haritasının çok minnacık bir parçası. Doğum haritası da astrolojide bir dil. Yani şey gibi düşünün, Burç sadece e, özne, ama içinde yüklem de lazım vesaire de lazım o dili konuşmak için. O yüzden e, size şeyi diyemem hani burç burcunuz bütün karakterinizdir diyemem. Bütün doğum haritanızdaki yerleşimler yine önemli benim için. Bir de şu da önemli tabii ki de doğum haritamız dediğimiz şey gezegenler olduğundan dolayı şu anki bizim bilimsel bakış açımızla e, Merkür sağdan sola hareket ettiği için hepimizin zihni bulandı demek çok doğru değil. Sanki hani şeyden emin değiliz bir manyetik alan var ve bizi etkiliyor mu acaba? Yoksa bir eş zamanlılık mı var? Yani Çünkü bu bir istatistik. E, zamanında böyle olduğu gözlemlenmiş. Yine böyle olacaktır olacağını öngörüyoruz diye düşünüyoruz. O yüzden e, burada direkt bizi böyle alıp e, bir kukla gibi etkiliyor diye düşünmüyorum ben ama bir yol haritası gibi e, gösterici olarak bakmayı tavsiye ediyorum.
0: Tamam. E, teşekkür ediyoruz bu cevabınız için de. Duygu Hanım, son sorumuza geçiyoruz. Tamam. E, son sorumu da aslında ben soracağım size. E, hayatımı yazıyorum. Hmm. ben sizinle canlı yayın yapacağımı öğrendiğim zaman e, bu hayatımı yazıyorum projesi diyeceğim. Evet. Hayatımı yazıyorum projesine bir e, baktım ve aslında gerçekten çok anlamlı ve e, gerçekten çok güzel özel bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü biz e, ne kadar böyle sürekli geleceği düşünsek de e, bugüne kaçırıyoruz. bugüne kaçırdığımızda da o geleceği çok hayal ettiğimiz geleceğe gittiğimizde de şöyle bir şey oluyor ben o zaman keşke onu yapsaydım. Yani aslında gele, keşke e, Geleceği düşünmemiz bizim keşkelerimiz oluyor bir süre sonra. Sizin bu hayatımı yazıyorum projeniz de aslında gerek bugünü e, gerek geleceği şekillendiren, e, dizayn eden bir şey. Hmm. Peki bir insan e, geleceğini inşa etmek için neler yapabilir ya da hayat amacını nasıl bulabilir? Hmm.
1: Ee, çok teşekkür ederim öncelikle çok e, çok e, şey oldu duygulandım <gülüyor> teşekkür ederim güzel sorun için güzel sözlerin için ee, gerçekten dediğim gibi şeyi çok kaçırdığımızı düşünüyorum ben de bugün yaptığımız en ufak bir davranış biçimi en ufak bir değişiklik aslında yarınki çok büyük bir şeyi değiştiriyor ee, bunu en basit hani, zihnimdeki bir de, düşünceyi değiştirmek neyi değiştirecek diyorsanız bile şunu düşünün diyet yapma sürecini düşünün yani bugün yemediğiniz o Çikolata yarın 300 gram, 500 gram gitmiş olarak göz değil mi? Aynen bunun gibi bir mantık var işin içinde aslında. Bugün kendinize aptalsın bak yine yapamadım bu işi demediğiniz bir ya bu sefer olmadı. Yarınkinde olacak dediğiniz demeyi başardığınız sefer yarın gerçekten daha fazlasını yapabildiğinizi görüyorsunuz. Hayatımı yazıyorum da biraz buradan yola çıkan bir çalışma aslında. Birincisi kendimize olduğumuz haliyle bir görüp tanıyalım. İlk mesele bu çünkü... Bence insan kendine hem en yakın hem de en uzak olan varlık. Çok objektif olamıyoruz. Bazen en yakın arkadaşlarımız, bazen ailemiz bizi bizden daha iyi tanıyor ve görüyor oluyor. O yüzden oradaki ilk meselemiz biraz daha kendimizi görmek üzerine. Sonrasında kendimizi gördüğümüz alanın içinden böyle cımbızla Sadece birini seçerek çünkü yine ikinci yaptığımız şey o yogada konuştuğumuz gibi en sonuna gitmek istiyoruz bir anda. Halbuki ise minicik bir adımı değiştirmek. Yani bebeği düşünün önce emekliyor bir anda koşmaya çalışmıyor. O yüzden oradaki o minik değişiklik alanını seçip bir ay bir buçuk ay boyunca bunun değişimine katkı sağlayacak ufak ufak egzersizler yapmakla ilgili. Evet. Ben yazmayı çok faydalı buluyorum. Kendimden öte yine bir sürü araştırmalar var burada. Otobiyografini tekrardan yazdığın zaman aslında kendini ve davranış biçimlerini nasıl değiştirebiliyorsun üzerine. O yüzden daha çok yazma odaklı bir çalışma olmasını tercih ettim. Keza e, şeylerle, takipçilerimle ve katılanlarla ayda bir ya da iki defa yeni ayda olun dönemlerinde o hayatımı yazıyorum egzersizleri de yapıyoruz beraber. Bunları destekleyecek duygu durumları neler olabilir? Bunları çözümlemek için nasıl nefes egzersizleri, nasıl çalışmalar yapabiliriz? Beraber çalışıyoruz. E, ben daha çok hani bugündeki ufacık bir şeyi değiştirmenin çok büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum. Çünkü... Gerçekten hani dünyayı değiştirmek istiyoruz bazen. Hayır sen sadece önünü değiştirsen, önündeki bir şeyleri değiştirsen yeterli. Ee, şey vardı, o şöyle bir gün demiş ki de, o şöyle sanırım öyle kalmış aklımda ya ben insanlığı çok seviyorum herkesi çok seviyorum ama şu komşuma bir türlü alışamadım demiş o da demiş ki yani sen bırak insanlığı komşunu sevsen bütün dünya değişir zaten en yakınındakini bir çözümlemeye çalış bu da onun gibi yani bugünündeki minnacık bir şey değiştirsem aslında bir sürü şey değişecek hayatında buradan yola çıkan bir egzersiz serisi bu arada <gülüyor> ücretsiz bir egzersiz arkadaşlar web siteme e-mailinizi bıraktığınızda takip edebileceğiniz bir pdf dosya formatı geliyor size
0: Hı hı. E, ben de onlar en kısa zamanda başlayacağım aslında. Çünkü dediğiniz gibi e, ne karşımızdakini değiştirebiliriz, ne karşımızdakilerin düşüncelerini değiştirebiliriz. Sadece kendimizi, kendi bakış açımızı değiştirebiliriz. E, bu aslında çok küçük gibi görünen egzersiz. E, hem şu ana hem geleceği gerçekten çok e, bizim için güzel yapı, yaratabilecek, güzel... Ee, günleri görmemizi sağlayacak bir egzersiz haline gelmiş oluyor ee, onun için öncelikle teşekkür ediyoruz böyle bir Aynen, egzersizi yarattığınız için onun dışında bizimle bugün e, bu saatte e, olduğunuz için de teşekkür ediyoruz kes heyecanlarımızın sorularını yanıtladığınız için de çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda e, kes heyecanlarımıza başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim öncelikle ve özellikle aslında benim için çok keyifliydi gerçekten de ve
1: e, kızlar kızlar soruyor, ekibinin bir parçası, bir bilen olarak bir parçası olmaktan da çok mutluyum. E, i̇stediğiniz sorularınızı yöneltin, yorumlarınızı ekleyin beni Sen hep Hepinize yetişmeye çalışacağım elimden geldiğince. E, sohbete, konuşmaya açığım.
0: E, o yüzden <gülüyor> hepinizi öpüyorum. Güzel günler bizi bizi beklesin diyorum. <gülüyor> E, kafa karışıklığı zor, birbirlerine sor dedik. E, bugün holistik astrolog Duygu Demir ile beraberdik. E, umarım herkes hakkındaki soruların cevabını bulmuştur. Umarım herkes bu saate kadar bizimle burada e, devam etmiştir. Herkese teşekkür ediyorum. Duygu Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar bir araya gelme e, fırsatını elde ederiz. E, herkese iyi akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın.